0: Всем шалом, добрый вечер. Сегодня с Божьей помощью мы начнем изучение книги пророка Хескеля. И он очень особенная книга, она очень выделяется, во-первых, своей структурой, своим характером и даже своим нужно сказать, есть своим по русский стилем. Стиле. Он стилем и выделяется от всех, то, что называется, 15 последних пророков. Дело в том, что последние пророки, пророков, последних пророков том в виду Ишайяу, Ирмияу, Ихискель и, так из, известные наши еще Трейаса, 12 пророков более маленьких книг, то есть и большие, Ишайяу, Ирмияу, Ихискель, а эти маленькие. Идея интересно, что название последних, поздние пророки вообще неправильное название, оно очень позднее название, не пришло не из удаизма вообще, просто они по, 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 стоят в Танахе по порядку, в последний в конце. Хотя она по-другому может быть, там несколько другая хронология играет, но не важно. Попробуем, чем отличается стиль. И вообще Эхискель книга сама делает ее очень интересной. Во-первых, Эхискель начинает пророчествовать до разрушения храма, но в отличие от других пророчеств до разрушения храма, он пророчествует, его прошлое, говорятся уже в Вавилоне. Дело в том, что Эхискель, он ушел в изгнание вместе с царем Йоахином возвращаемся к книге царей, которым учили, когда Иоахин у нас уходил э, за 11 лет до полного разрушения до циткияу, э, он ушел туда и поэтому все пророчества и говорятся в Бавилоне более того очень часто, то есть явно видно и в содержании его пророчеств, что оно обращено больше к изгнанным, чем к тем, кто в земле Израиля. Он больше говорит к тем, кто уже в Бавилоне, тем, кто в изгнании, чем э, те, кто так. Еще интересная вещь. Э, Хискель э, очень часто использует всевозможные символические действия. Нельзя сказать, что и у Ишая, и у Шая, у Ирмия нету символики для того, чтобы передать свое пророчество. Но у Хискеля это просто переходит все границы и даже адекватности в действиях. Э, например, Хискель получает заповедь, то есть да, Всевышнему говорит, съесть написано свитом то есть это мы увидим в третьей главе когда будем учить. еще один пример Всевышний ему говорит лежать 395 дней на левом боку это мы увидим в четвертой главе встретимся с этим еще одно например Всевышний говорит ему сбрить мечом сбрить мечом побрить всю голову и бороду это пятая глава. Это, вся, это символические вещи, которые будут делать, и мы будем их изучать. Но это их очень много, и они немножко кажутся, скажем, скажем так, не совсем адекватными. То да, нормально. Это, то есть еще одна особенность. Есть еще одна особенность. Их описывает то, что называется Меркова. Меркова. Когда мы говорим про Меркова, э, мы, кстати, когда будем мы будем с Божьей помощью начнем, мы сегодня не будем учить первую главу, мы чуть-чуть ее тронем только. Но мы с большим помощью начнем с следующего урока учить первую главу, и там мы уже затронем Меркову, потому что она появляется в первой главе. И Меркова, что такое Меркова? Это особое видение пороческое, когда он видит четырех животных, которые несут на своих крыльях небеса, и над ними сидит на престоле, скажем так, фигура или образ которые, в принципе, символизируют или представляет Всевышнего. Вот такое видение, которое он видит. Там, кстати, сразу вам скажу, лики, которые у этих животных, мы их знаем из песни, которая всем нравится. А? Гремельщикова. Гремельщиков, да. Там лика в льва, лика орла, лика в быка и так далее. То есть у них стопы, стопы быков. Но... Будем писать. есть и другие, которые как бы описывают проявление Всевышнего, но он, Хискель, описывает эту мерковую колесницу, описывается очень-очень со всеми частностями. Полностью, кстати, там слово хашмаль появляется в Танахе Ну и так далее. То, это еще. Есть особая стилистика у книгическая. Она, выделяющая из других, и она иногда, скажем так, очень жесткая жесткая и даже, скажем так, острая на язык. Одна из очень интересных то есть явных э, проявлений, выделяющих из других книг пророков, то, что обращение к Ихискелю Всевышнему всегда оно говор, э, в словом сочетании Бен Адам. Оно повторяется в книге Ихискеля раз в сто, вот это вот обращение Бен Адам. В других смыслах Бен Адам. Э, также, Ихискель э, использует очень часто всевозможные разные аллегории, иногда очень тяжелые, э, а иногда то, что он говорит э, народу Израиля, использует такие выражения, что очень тяжело слышать это ухо. Э, вплоть, допустим, пример э, можно привести, допустим, э, когда Ихискель э, обращается к Иерусалиму э, следующими словами Лахен Зонаш Мидварашем. И, 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 так, и так блудница, точнее, продажная женщина, слушая голос Всевышнего. А? Это, ж, это очень жестко. А? Это, в принципе, намного хуже, чем Ишаява называл. Да? Ишаява просто говорил, то есть город э, то есть да, то есть го, э, убийца в нем, Ирмява, правда, тоже жестко по ней прошелся, то есть да, по Иерусалиму. Но Хискель очень, то есть с этим выражениями И самое интересное, несмотря на то, что Хискель постановил настолько Такие тяжелые вещи народу Израиля а Сам он, он себя Видел как часть судьбы народа Израиля Вот так бы, не как бы, я тут вот здесь белый пушистый А вы такие вот козлы. Он видел часть у себя судьбой народа Израиля, более того, что даже у него бывает проскоки, когда он кричит Всевышним, чтобы он освободил его и от, этого вот, от таких выражений, таких жестких нападений на народ Израиля. В общем, тяжело с этим, ему нелегко нести это бремя. Интересную вещь, кроме всего прочего, мы знаем книга Хескель, в отличие, кстати, от книги Ермиял, книга Хескель делится, мы сейчас скоро покажем, как она построена, она делится, в ней есть часть. А разрушение храма есть часть утешения. э, В книге Рмеяу почти нет утешения. Одно разрушение. В Ишайяу, допустим, тоже есть и часть такого, часть такого. Так вот, даже э, есть в его пророчествах избавлений, утешения есть особая стилистика, которая есть только в книге Например в том же э, пророчестве Хазона э, Цамотта Евишот, это э, 36 глава. Хазона самота Евишот – это видение сухих костей, когда он видит сухие кости, которые собираются, обрастают ко- жилами, кожей и так далее, в принципе, а, и восстание мертвых или ну и так далее, то есть это мы еще дойдем, нам еще долго дотуда, то есть, до этого Хазона Еву Цамотта, 36 глава. Или когда он описывает «Войну Гугумагогу», «Последнюю войну». Это тоже Эхискель, это 38-39 глава, мы в всуход читаем. «Война Гугумагога», которая считается «Последняя война» и так далее, в конце времен. Короче, все это, и еще очень много-много других вещей делает книгу Эхискель очень интересной, особенной. И просто набитой огромным количеством э, содержи, очень важного содержания. И, более помощью, мы их потихонечку будем разбирать в будущем. А начнем мы наш разбор сейчас, то есть, мы еще не разбираем все, у нас урок введения, э, а пос, как построена книга э, Хискейля, что в ней есть. А у нее, в принципе, если мы берем принятое известное деление на главы в книге то в ней есть 48 глав в 48 глав, которые делятся на четкие три части. Первая часть – это с 1 по 24 главу приблизительно. Она, то есть это главы, которые растягиваются на эпоху пятилетнюю приблизительно, около пяти лет, с 5 года и до 9 года изгнания Иоахина, царя Иоахина в Вавилоне. В это время Исхель находится в Элеме. Там, э, после, кстати, после того, как идет пророчество, посвящение в третьей главе, идет там следующие слова в «Леме». очень интересно, не зря Иллем называется Лем, Иллем это вообще не мой, там вот такие слова, «Языка твой прилюблю к небу твоему, говорит Всевышний, и имеешь и, и не будешь для них обличителем, они мой дом мятежный, и когда я буду говорить с тобой, открой рот твой, скажешь им, так сказал Господь Бог, слушающий, услышав отказывающиеся откажется, ибо они дом мятежат. То есть, в принципе, Всевышний запечатывает рот Ихискелю, и он не может вообще ничего говорить к народу, только про то, что скажет Всевышний. Больше ничего. Э-э- он находится там. То есть, с этого момента Всевышний, то есть, то есть пророк открывает только рот, мы сказали, только всевышнего Всевышний И дальше идут пророчества в хронологическом порядке здесь. Э- Почти все они занимаются разрушением, изгнанием, которые придут, а также проблемы, которые и трагические события, которые последуют из-за разрушения, изгнания. В этой главе почти, в принципе, нет пророчеств, то есть в этой части пророчеств о, о скажем так, утешении. И даже если появляется, то оно появляется как бы, Побольше. А! И заканчивается эта эпоха, то есть первая эта часть заканчивается, как мы сказали, в 24 главе, в принципе, 10 ТВ. 10 ТВ это когда приходит на уход носов, и в конце там э, порог получает сообщение от Всевышнего, что он узнает о разрушении храма, к нему придет один из беженцев. То есть, выживших, которые прибегут из Вавилона, и он узнает об разрушении храма Иерусалима. Это первая часть. Вторая часть книги, примерно с 25 главы и по 32 главу, она становится особняком, она сама по себе, и она очень интересная. Это пророчество, которое обращено не к народу Израиля, если предыдущие были к народу Израиля, оно обращено к соседним народам. То есть она пришла к Омону, Агуа, Эдому, Пелешу, тут Сур, Египту и так далее. Оно идет туда. И тут, в принципе, идут пророчества почти в порядке. И оно идет с 10 года изгнания царя Иоахина и до 12 года изгнания Иоахина. Кроме одного пророчества, которое появляется в 27 году изгнания Иоахина. Это вторая часть, третья часть, это и окончательно. это с, 20, с 33 главы до 48 там Эхискель обращается назад к народу Израиля, занимается народом Израиля. И он, скажем так, и там начинается просто с того момента, где они остановились, обращение народу Израиля, а точнее перед приходом того человека, который то есть, выживет который сообщит Хискелю о разрушении храма. То есть, в принципе, в конце 12-го года изгнания Иоахима. И в этой части в основном есть пророчество о а, утешении, избавлении и так далее. Когда с 40 главы начинается описание в частности, до частности храма, и Иерусалима земли Израиля в будущем, то есть, в принципе, Хискиль описывает Третий Храм, то есть, и окончательное освобождение. И это идет вот с 40-го главы почти до конца. Окей, это строение. Теперь давайте с этого момента начнем, скажем так, введение первой стихи книги Хискей. В основном первую главу мы будем учить потом. Сейчас первые стихи и сразу куда буду читать. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на очень интересную вещь. Для будет сразу что-то очень странное. Интересно, вы внимание на странность или нет? Я вспомню приду, что есть странность. Итак, и было в тридцатый год в пятый день четвертого месяца. Я среди изгнанников при реке Кевар открылись небеса, и я увидел видение Божье. В пятый день того месяца того же года, он же пятый год изгнания царя Еухина, того же года здесь не написано, в месяца, он же пятый год царя Еухина. «Было слово Господня Кихискелю, сыну Бузи, священника, в земле Каздим, в земле Каздим это на реке Кивар и была на нем там рука Господня. Введение, начало книги. Ничего странного вы не увидели? А? Нет, он священник, он коен, в чем проблема? Что там странного? Что не может быть Коэном, Он коен. Кихискел Бен коен, да. И что? Не заметили странного? Я вам скажу, что странно. Как можно понять, и было в 30-й год. О. 30-й год чего? 30-й год какого происшествия? Более того, то к какой хронологии это, этот год относится? Более того, какая связь между ним и пятым годом изгнания Иоахина? То есть как бы у нас есть... Две даты, одна дата вообще без ничего, а вторая дата другая, и привязана к, голове, к Знанию Йохина, что за 30 лет и так далее. И сразу, кстати, если вы бы обратили бы внимание, на первый взгляд сразу же бросается, что здесь две, то есть штып два начала книги. Первое, это первый стих, в котором. Тридцать лет, вот это вот тридцатый год, и где разговор идет в прямом лице? То я, то есть, да. Смотрите, и был тридцатый год в пятый день, четвертое место, и я среди изгнанников, то есть, да, в первом лице. Дальше же второе начало, второй и третий стих там мало, то есть, там уже проку упоминается в третьем лице. Ихискель Бен и там идет этот пятый год и Раши здесь сразу то объясняет. Садам на вид двора вело перешмо, кигу вело перешминян ма мана, на лификах и все короха кодыши двора в бешне микрофе смухим залезе ламед миго анабим ламед миниян мана. То есть он говорит, что произошло? Пророк сказал от себя и не объяснил, то есть как его зовут, ты кто? А также не сказал, от чего он считает, поэтому остановила его божественное проведение Роха Кодыш и сказала, кем его зовут и от кого, откуда считает. Окей. Okay? Э, кстати, второе вот это, второе открытие с книги э, со второго стиха. В пятый день того месяца того же года, он же пятый год из знания хина было слово Господне Хискелев, Это очень похоже на начало всех книг пророков. Такой-то год, такой-то год, и было бы Господне такому-то и так далее. Очень похоже. Тогда же, как и вот Шаяо так же, у так же. Единственное, что вот это выходящее волн, это вот это первый стиль. И мы попробуем понять, что это первый стиль значит. Итак, принято среди комментаторов Танаха, что обе В вступления. И про 30 лет и про 5 лет говорят об одном и том же году. Так принято. Имеется в виду, что 1930 год это он же тот же самый пятый год э, от изгнания Йохина, когда Новхносер знал Йохина. Окей. Тогда что такое за 30 лет? Откуда считаем 30 лет? О чем 30 лет? Есть два предложения ответить на этот вопрос. Первое предложение нам дает Раши. Троя свои слова на Хазар, на мудрецах Талмуда, Талмуда Мишны и так тогда. Хазар. И имеется в виду годы пятидесятниц. Ювель, Ювалод. Я в том, что мы считаем, что раз в семь лет и раз в 49 лет, потом проходит 50 год, он же юбилейный. Это тридцатый год от юбилея, то есть да, пока мы считаем юбилеи. Откуда это мы учим? Они это учат с 40 главы. В 40-й главе говорится, да, бесрим шана, легалутейну бероша шана, да, леходуш. То есть, да, в 25-й год нашего изгнания в новый год 10 числа месяца. И тут же задают вопрос, как может быть новый год Рошана 10 числа? На это отвечает наши мудрецы в трактате Арахин. Они говорят, что имеется в виду Йовель. Новый год Ювель. Потому что юбилейный год начинается не в Рошана, а в Йом Кипур. Совершенно правильно. Потому что в Йом Кипур сказано, "Выбортым вы Шафар Труа, выходишь Ашми, да сор ле ходыш, Бьома Кипурин, та виру Шофа, Бехолят Сахам. То есть, да, сделать Шофар Йовеля, то есть 50 юбилей, когда в 50 в Йом Кипур. 10 месяц. Окей? Okay? То есть в принципе получается, что пятый год. Слега. Подобным образом, если 25-й год изгнания Иоахина, это была 50-ница, то есть, это был юбилейный год, то 20 лет до этого, в пятый год изгнания Иоахина, было 30 лет. Все равно отсюда это вычисляется, окрашивается Одно объяснение, то есть это Юворот. Есть другое. Ну, с этим объяснением есть несколько проблем. Какие проблемы? Оно не въезжает э, в Пшатапсукин, то есть в, в простое понимание стихов. Первое. Почему? Ни в каком другом месте в Танахе никто не считает юбилей. Это выходящий АВОМ вообще. то есть это… И как бы если никогда не считают юбилеи и не обозначают годы юлея, годы царей, годы изгнания и так далее, так далее, но юбилей! По этой причине, если ты впервые называешь дату юбилейную, то хоть бы обозначишь, что это юбилей, хоть как-то. Нет обозначения, поэтому, скорее, очень странно. Более того, то, что наши мудрецы положились и объясняют, то, то, то что Раша полагается на то, что сказали в Тратате с ним небольшая проблема. Да, наши мудрецы сделали дрошу. По настоящему, когда имеется в виду здесь Рошашана, Басор имеется в виду первого месяца. Это не десятая Тишрея, а десятая Нисана. По этой причине это не совсем вы. Э, то есть это две проблемы, которые есть с этим объяснением. Окей, поэтому посмотрим еще следующее объяснение. Радак Радак строит свои слова на Тербум Йона там. Радак говорит, что речь идет о 30-летии с момента находки книги Торы царем Юшияу. Мы об этом учили, что царь Юшияу, внук царя Миноше, мы помним, что Миноше, мы учили на книге, царь, книге царей, царь Миноше, сын Хисияу, был страшным грешником, правил бешеное количество времени. Он успел за это время сделать все злодеяния, которые только можно включая э, все идолопоклонства не только, и включая то, что он внес идолопоклонство и прямо в храм, а дальше э, начал проливать кровь в праведную в Иерусалиме, и по этой причине коины, когда вот это дело произошло, спрятали книгу Торы, которую написал то смотрите, да, Мы разбирали Муша написал и так далее, у нас был вот этот отдельный урок. И после этого, то есть кстати, из-за его действий, пустилось то, что Всевышний дал Дазеру свое постановление, что он разрушил Русалим и храм из-за поведения Минаше. Его сын Амол два года царствовал, и после этого был убит, и после него пошел к власти Иушиял. И как мы знаем, что Иушиял был праведным царем, и на 18-й год его царстве нашел книгу то, начал делать революцию, уничтожать это поклонство, ремонтировать храм и так далее, он нашел книгу Торы был весьма удивлен. мы на урок, на урок, когда мы говорили про это, мы объяснили, почему именно он был удивлен, Сол урок по этому был. В любом случае, про мы говорим, что про Яу, что про него сказано так, то есть и не было подобно моего царя, который вернулся к Всевышнему всем сердцем своим, всей душой своей и всей, то есть, своей, то есть, да, как в Торе Муше, и после него не было, не стало похожего на него. Он был и несмотря на это сказано дальше Ахноша вашеем хорома поагадол ашер хара апоба иуда аль ашер хисо минашэ". то есть, несмотря на все это Всевышний не убрал свой гнев и не убрал то своего постановления о уничтожении из-за того, что делал Миношев. Несмотря на поведение Ушияу. Э, как мы знаем, это не можем тоже вычислять. Там все правильно получится. Получится 30 лет. Ходите посчитать? управил правил 31 год. Помним? Я э, Получается, прошло 14 лет. Уже в 18 году. С момента его нахождения в книге Тора до его смерти. После этого правил Йохаз, его сын, 3 месяца. Помните, да? После этого правил Йоаким, помните, и правил Йоаким 11 лет, пока он уходноса не, не убил. Получается сколько? 25. Правильно? 11 плюс 14, 25. Йоаким, бен Йоахан царствовал 3 месяца и 10 дней. Помните? После этого был изгнан его из Науходноса. Его Получается, таким образом, на пятый год изгнания Йоахина было 30 лет, с момента нахождения книги Торы в взрывышевывающей да? Окей. Okay. Ну и это комментарий проблематичный. В чем проблематичность этого комментария? Со всей важностью нахождения книги Торы мы до сих пор не могли бы так вот взять бросить, появилось. Да, важное событие, нахождение книги Торы. Но вот взять, то есть 30 лет эти привязать сразу книги Торы, так с разбегу мы не смогли сразу. Есть, несмотря на важность события. Ну как бы, а 30 лет. А, да, это нахождение книги Торы. Да, да, великое событие э, Более того, мы знаем, что нахождение этой книги не помогло остановить разрушение. Поэтому как бы, несмотря на значимость события.. Непонятно, почему его был упомянул. Поэтому мы пойдем другим путем. Мы пойдем третьим путем. Мы попробуем объяснить. И для того, чтобы это объяснить, нам нужно немножко пройтись по хронологии, по хронологии книги, Хискеля, немного, книги Хискеля, ворота, царей. И до сих пор еще в книге царей. Книги Хискеля. И тут немножко сейчас будет скучно, но потом будет интересно. Хронология, мы сказали, повторяется в книге Хескеля, постоянно раз за разом повторяется хронология. Всего вместе упоминается в книге Хескеля 12 дат. 12 дат, не считая наших вступительного слова, то есть, которому мы сказали, которому мы прочитали. В первой части книги мы находим следующие даты. Вибо, что наши щит бы, щиба, ходишь. И было, в сразу, буду говорить по-русски. И было шестой год в шестой день пятого месяца. Первое упоминание, в восьмой главе. Если кого интересует, мы еще дойдем, да. И было в седьмой год в пятый день десятого месяца. точнее, двадцатого, э, И было это двадцатая глава, двадцать четвертая глава. И было слово Всевышнего мне в девятый год, в 10 месяц и так далее. И было, это сейчас пошла вторая часть, то есть первая часть, вторая часть, и было в двенадцатый год первого месяца, первый день месяца, и дальше идет, и было в 10-й год, то есть в 10-й, в 10 года. И я могу брошу, в Иибе и Срим 27-й год, и было в, потом дальше в 11-й год, и было в 11-й год, и было в 12-й год, и было э, в 12-й год, и в третьей части было в 20-й э, год, и потом последняя, 12 й раз повторение, и было в 25-й год нашего изгнания. Короче, повторяется постоянно одна и та же система, она, то есть вот строение, есть, стиль один и тот же повторяется в этих датах. И таким образом, и кстати, этот же стиль сохраняется и в нашей дате. правильно, тот же стиль. Я просто зачитаю стиль. Тот же стиль, правильно, постоянно повторяется. Если это тот же стиль постоянно везде, то значит, наша не является исключением из этого, значит вот это вот, то, что здесь должно входить внутрь и сливаться с этими датами, если они идут по стилю то же самое. Стилистика одна и та же, таким образом обратим внимание на два самых поздних даты, которые упоминаются в разных годах, все к изгнанию, 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 изгнанию. И тут выходит, то есть есть одно, упоминается в 12 это 25-й год нашего изгнания сказано, а также есть еще э, 27-й год изгнания Иоахина. Таким образом, если мы еще раз посмотрим на стихи, прочитаем, «Ви шана беревии бахамишали ходыш». Получается та же хронология, и тогда, можно сказать, тридцатый год чего? Изгнание Изгнание Йоахина. Это тридцатый год изгнания Йоахина. То есть, мы о чем? Это не дата начала его пророчества, это дата последний раз, когда Всевышний открывался Эхисхел. Это конец его пророчества то есть книга, последняя пророчество, последний раз, когда Всевышний в виде, то есть открывается Хискель, он его, он его видит это первые слова книги Хискеля, и только потом идет э, начало пророчества Хискеля первые. то есть в принципе получается так как в современной книге, знаете есть введение есть да. Есть видение, очень часто, что мы видим, введение у нас есть начало книги и мы пишет книгу, допустим, писатель пишет книгу, а первое слово то есть введение и так далее или слова от автора всегда автор пишет в конце, но ставит всегда в начале то есть Ихискель поставил последние свои слова в начале то есть когда он закончил все пророчество он получает тогда, что оно получает какое требование от Всевышнего ведь все эти годы он пророчествовал Получается, открытие нашего, нашей книги – это тот год, в который Хискель получил заповедь записать все свои пророчества, как книгу. То есть, Бешмушим, и был в 30-й год, в пятый день четвертого месяца, и я среди изгнанников при реке Кевар с небеса и увидел видение Божие. То есть, он говорит, есть здесь я начинаю подводить итог, все эти видения, которых я видел. И тогда, когда он начинает следующим стихом, втором стихе. Ходу галута мелех то есть, да, и пятый день этого месяца, того же года, он уже пятый день знания царя Ахина, это начало всех книг пророков. То есть, здесь началась книга пророка Ихискера. А что будет дальше в этой книге с Божьей помощью, мы уже разберем на следующем уроке. Дальше будет Маса Маркева, кстати. C'è il commentary to move?